Muy buenos días. ¿Cómo se encuentran? Yo quiero que le den un fuerte aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Él es el único digno de alabanza, de gloria, de adoración, de exaltación. Y en esta casa solo se adora a Jesucristo. ¡Wow! Estoy muy emocionado con lo que vamos a compartir en esta mañana. Ha sido un año precioso en el cual hemos venido hablando de los diferentes nombres de Dios. En la Biblia, el, la primera parte del semestre estuvimos hablando de todos los nombres de Dios en el Antiguo Testamento y, y bueno, en el último tiempo hemos estado hablando de los nombres de Jesús Si usted de alguna manera hace poco se unió a todo este proceso Las personas que están a través del internet, por favor visite la página web Visite el canal de YouTube porque creo que ha existido una transformación en todos nosotros Por lo menos a mí me ha sucedido eso, he conocido a Dios de una mejor manera y en este día vamos a tener el privilegio de conocer un nombre muy especial. Jesús es Rey. Jesús es Rey. Y, y sabe algo, para mí es uno de los mayores, o, o por lo menos de los nombres de mayor relevancia. Pero, pero quiero iniciar esta mañana diciéndole que a, a mi manera de ver, la gran mayoría de nosotros, por no decir todos nosotros, tenemos problemas para comprender ese nombre. Quiero, quiero preguntar si alguien en este lugar ha nacido en una monarquía. No hay ninguno, ok, no hay ninguno que sea por allá de un país lejano o quizás de alguna de las monarquías que quedan en Europa. Entonces, ¿qué sucede? Que usted y yo tenemos un concepto de rey que está establecido quizás en las clases de historia o en alguna película. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué conocemos nosotros? Conocemos en muchos casos las democracias y en otros desafortunados las dictaduras, ¿verdad? O lo que ahora supuestamente son democracias pero que no son. ¿Y los venezolanos qué dicen? No dicen nada. <risa> y ni hablar si hay personas de Nicaragua, ¿verdad? Eh, estamos, estamos viviendo procesos que se distancian mucho de lo que verdaderamente deberían ser los sistemas de gobierno democráticos. Pero no vengo a hablar de eso esta mañana, vengo a hablar del rey, vengo a hablar de una monarquía, vengo a hablar de un reino. Y, y entonces, ¿cuál es el primer problema que nosotros encontramos? No tenemos referencia. No sé si a alguno de ustedes le ha sucedido, pero cuando usted va qué sé yo, algún país va a México, va a República Dominicana y en su país hay una fruta que en ese país no hay. ¿Cómo empieza a explicar usted el sabor de la fruta? Ayúdeme a alguien. Gracias, mi amor, mi esposa es bien inteligente. No es que ustedes no sean inteligentes, pero ella fue rápida para contestar. Usted empieza a decir, mira, es que sabe como naranja, pero no es una naranja, parece como, pero a la vez como pera, porque es un podito. Y empieza usted a comparar con algo conocido. Dígame, diga conmigo, ¿comparamos con lo conocido? La pregunta entonces es, ¿con qué compararemos nosotros este nombre de rey? ¿Tenemos punto de referencia? Las películas. ¿Tenemos punto de referencia? Quizás las clases de historia. Entonces es importante que en este día le pidamos al Espíritu Santo que nos permita conocer verdaderamente qué significa que Jesús es rey. ¿Por qué? Porque esta palabra reino viene del latín regnum, regnum 
¿Qué significa? Es un territorio cuyos habitantes están sujetos a un rey. Voy a, voy a darle varias definiciones para que tratemos de comprender qué significa que Jesús es rey. La manera más sencilla para llegar a esa explicación es tratándole, tratando de describir qué es un reino. Entonces, mire, mire esta definición. Reino es un estado regido por una monarquía, es decir, un estado que está sujeto al gobierno de un rey. Esto es muy importante, muy importante. Créame, este fin de, este fin de semana, no, la semana, salí y no muy lejos, no fui a Fort Lauderdale, no fui a ningún lado, sino salí a la puerta de mi oficina. Y los que iban pasando por allí les dije, hey, defíneme qué es el reino de los cielos. Y se quedaban así como que... Eh, y me decían una cosa y fui al otro y le dije ¿y qué es el reino de los cielos? y me decían otra cosa en esencia hemos orado que venga el reino de los cielos hablamos de establecer el reino de los cielos la visión de esta casa dice donde quiera que vayan prediquen el reino de los cielos ¿qué? se ha acercado este parece que sí se sabe la visión el reino de los cielos se ha acercado pero la pregunta es y si alguien le pregunta a usted ¿y qué significa eso? Ah, yo no sé, eso fue lo que el pastor me mandó decir. Está, estamos claros. No sé si le ha sucedido en determinado momento que le dicen, defíname tal cosa y supuestamente es una palabra muy sencilla, pero usted no tiene cómo definirla. ¿Le ha, ¿le ha sucedido eso? Este es un concepto que necesitamos explicar para que lleguemos a entender por medio de la obra del Espíritu Santo en este día qué significa que Jesús es rey esta definición es muy importante la que viene a continuación necesito que la escuchen reino es la forma de gobierno diga conmigo forma de gobierno aquí ya empezamos a entender algo reino es una forma de gobierno dice Reino entonces es una forma de gobierno, escúcheme porque esto está espectacular, esto nos empieza a abrir un poco la dimensión de qué significa que Jesús es rey y que tiene un reino. Una forma de gobierno en la que el cargo supremo, el mayor cargo es unipersonal. ¿Qué significa eso? Un rey. Vitalicio, ¿qué significa eso en términos eh, naturales? Que, que no muere. Y por lo general, hereditario. Tony y Gina nos explicaron claramente este proceso de las monarquías y para nosotros es un poco complejo entender. Imagínense eso, imagínense que el presidente electo coja y lo primero que haga es ir a matar al presidente anterior y la familia. No lo comprendemos nosotros. Sin embargo, en los reinos era una tradición. Querían cuidar su reino, querían cuidar la duración de su gobierno por eso eliminaban a toda la familia anterior. Entonces, hago énfasis, es una forma de gobierno. ¿Qué sucede? Hay dos tipos de reinos, hay dos tipos de gobiernos dentro de estas monarquías. Y me es necesario explicárselo por qué. Porque en algún momento quizás usted dice, bueno, pero espera, 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 espera porque yo sí conozco un poquitico del reino. Por ejemplo, la reina de Inglaterra, ¿verdad? O el rey de España. Pero, pero quiero decirle algo. Esas monarquías no se parecen nada al diseño original. 
ya le explico. Hay entonces un reino que puede tener un monarca con poder absoluto. ¿Qué significa eso? El rey no le debe rendir cuentas a nadie por sus decisiones, ni tiene ningún tipo de límite a la hora de mandar. En el mundo entero, en la actualidad, creo que simplemente hay tres o cuatro monarquías de este tipo, donde el rey es rey y se hace lo que él se diga. Su familia continuará en el poder. ¿Por qué razón? Porque el reino es heredado. Entonces, este tipo de gobierno es una monarquía absoluta, pero las que nosotros conocemos en estos días verdaderamente son diferentes. ¿Cómo son? Un reino limitado. ¿Por qué razón? Porque la función del rey está gobernada o limitada a lo que dice la constitución de ese país. Espérense un momentito y ya vamos a empezar la prédica, ¿ok? Pero esto es importante. ¿Están conmigo? Y si ve a alguien ahí cabeceándole, déle un codazo en el nombre de Jesús. Impóngale, no le imponga la mano, sino el codo. ¿Está bien? Diga conmigo, hay un problema. Más fuerte, diga, hay un problema. Que lo que nosotros conocemos como reyes ahora, no es el concepto del reino de los cielos. ¿Por qué? En la actualidad, la mayoría de reinos que conocemos son regidos por monarquías constitucionales, es decir, por reinos limitados. En estos casos, piensen en algún momento en la reina Elizabeth, piensen en el rey de España, piensen en el rey que usted conozca, si conoce alguno. En estos casos, escúcheme, la función del rey es protocolar. Discúlpeme, pero básicamente es como una figura. ¿Qué hace esa figura? Actúa como un símbolo en la unidad nacional y generalmente lo único que genera, perdónenme la redundancia, es mucho gasto. ¿Ha visto las bodas? Millones y millones. Pero, pero la realidad, ¿cuál es? Por ejemplo, en Inglaterra, ¿qué sucede? Sí, hay una reina, pero ¿quién es el que maneja como tal todo el proceso de gobierno? El primer ministro. Entonces, allí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque quizás, ojo, quizás esa es la referencia que usted tiene y llama a, Dios, a Jesús rey, pero posiblemente usted hace parte de un reino donde sí, él es rey, pero la función de Jesús en su vida es protocolar. Diga, ¡ouch! Y entonces hay una constitución paralela que seguramente usted escribió y esa es la que gobierna. Tengo una noticia, una primera noticia para darles en este día. Hoy no estudiaremos el caso de un rey con poder limitado, sino por el contrario, uno que tiene poder absoluto y no en un territorio, no en una nación, sino en el universo. ¿Por qué? Porque Él la creó. El Salmo 45, 6 dice, tu trono, oh Dios, permanece para siempre. Hoy cantábamos que Él es eterno y quiero decirte algo, su reino es eterno y permanece para siempre. El cetro de tu reino es un cetro de justicia. ¿Sabe algo? Necesitamos entender que Jesús no tuvo ningún problema, así como lo estudiamos anteriormente para aceptar que Él era el Mesías, tampoco tuvo problema para aceptar que él era el rey El profeta Zacarías 521 años por lo menos cinco siglos atrás Estaba profetizando respecto a un rey Que vendría a existencia Y en esa profecía se da una característica Muy especial Diga conmigo El reino de Jesús Es diferente Vamos un poco más fuerte El reino de Jesús Es diferente 
Porque si usted va y lee esta profecía en Zacarías Se la voy a leer Dice alégrate mucho hija de Sion Grita de alegría hija de Jerusalén Mira tu rey viene hacia ti justo Salvador Mire lo que dice allí y humilde Regresémonos hasta las imágenes que tenemos de las películas Los reyes son humildes Bésame el anillo Distantes, lejanos Y acá hay otra cosa aún más loca ¿Cómo es que usted ve usualmente a los reyes cuando salen? Tremendo caballo con dirección hidráulica Era acondicionado el caballo o el super caballo ¿Verdad? Estoy bromeando evidentemente Pero mire la señal que da Zacarías Jerusalén, regocíjate Viene tu rey, salvador, justo, humilde Montado en un asno ¡Ah, ah! ¿Han visto los asnos, los burros? Los pollinos, si no conoce ese término. Imagínense la señal de que el rey llegaría, era que iba a entrar en un burro. Está como raro ese reino. ¿Qué sucede? Esta profecía se cumplió específicamente. ¿Por qué? Porque ¿a quién estaba anunciando? Al rey. Mateo 21, 1, 2, 7 al 9 dice Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé Al monte de los olivos Jesús envió a dos discípulos con este encargo Vayan a la aldea que tienen al frente Ahí mismo encontrarán a una burra atada Y a un burrito con ella Dice a continuación Con este encargo los envió entonces Desátenlos y tráiganmelos Llevaron a la burra y al burrito y pusieron encima sus mantos sobre los cuales se sentó Jesús. Había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Tanto la gente que iba delante de él como los que iban detrás gritaban, ¡Osana al hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Osana en las alturas! Se cumplió esta profecía y esto no era cualquier cosa, recuerde, era la profecía del rey de Israel esperado. De igual manera, en el nacimiento de Jesús, le estoy dando, estoy tratando de reafirmar, de confirmar todo lo que la Biblia dice respecto al reinado de Jesús. No vengo simplemente con un cuento. Hoy quiero darle mucha Biblia como siempre cada domingo en este lugar Para que lleguemos por medio de la obra del Espíritu Santo saliendo de este lugar Entendiendo que Él no tan solo es Salvador, que Él no tan solo es tu Señor sino que es Rey Y si es Rey y tú haces parte de su reino eres un súbdito y los súbditos obedecen Amén, aleluya Hoy la enseñanza seguramente va a ser un poco incómoda Sobre todo, ¿sabe para quién? Para aquellos que hemos sufrido mucho Y yo he salido por mis propios medios adelante Olvídate, todo viene dado del cielo En el nacimiento de Jesús ¿Qué sucedió? Mateo 2, 1 y 3 Después de que Jesús nació en Belén de Judea En los tiempos del rey Herodes Llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes de Oriente Estamos a punto de volver a vivir esa imagen Con lo que hacemos en Navidad ¿Verdad? Y, y les puedo dañar los pesebres Sí, se lo puedo dañar A ver, ayúdame a aquellos que tienen bastante referencia bíblica ¿Cuántos eran los reyes magos o los sabios? ¿Y a usted quién le dijo? ¿Y cómo se llamaban? 
Ah, eso sí lo sabe, pero los versículos no se lo saben, ¿verdad? Ok, pues no eran tres, ni se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar o como sea el otro. La Biblia no dice eso. Por el contrario, mire, mire, mire lo que dice. Yo quiero, quiero leer, por favor. Llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes de Oriente. Escúcheme qué preguntaron los sabios. ¿Dónde está? ¿Quién? ¿Dónde está el que ha nacido rey? Quiero decirte algo. Jesús solo nace para ser rey. O si no es posible que no haya nacido en tu vida. En una conversación con Herodes, Herodes le dice, así que tú eres el rey de los judíos, Jesús le contesta, tú lo has dicho, yo para esto he venido y para esto he nacido. ¡Wow! Digan los cubanos, está fuerte. ¿Cómo dirían los dominicanos? No sé, pero bueno, sigamos. ¿Dónde está el rey? ¿Dónde está el, dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó Herodes, escúcheme, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Usted piensa que tres tipos con un neceser así chiquitico, con un cajoncito que viene, van a escandalizar al rey y a toda Jerusalén? Isaías nos hace una descripción mejor. 60 o 61 dice caravanas de camellos cargados con tesoros de orientes, con oro, con incienso Llegan a alabar al rey Yo creo que eso sí fue lo que pasó y por eso se escandalizó Herodes y toda Jerusalén Después de tener más de 400 años de silencio en la historia porque Dios no hablaba Juan el Bautista aparece en escena ¿Y cuál fue la predicación de Juan? Mateo 3, 1 y 2 En aquellos días se presentó Juan el Bautista Predicando en el desierto de Judea Arrepiéntanse porque El reino de los cielos está cerca Primera predicación de Juan A continuación Jesús mismo se presenta Empieza su ministerio ¿Y qué empieza a anunciar? Mateo 4.17 Desde entonces Jesús empezó a predicar Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca Tenemos un problema Si no comprendemos que es un reino ¿Cómo vamos a entender qué fue lo que vino a predicar Jesús? Buenos días mucho silencio ¿Tengo su atención? Por eso la próxima semana pueden venir para explicarles qué es el rey No, mentiras, vamos a seguir Es importante entender, ojo, ojo que esto es, esto es clave el día de hoy Es importante entender que si había un anuncio de la aparición de un reino Esto por obligación generaba la aparición de un rey no sé si entendimos eso Se lo pongo en estos términos Una frasecita sencilla Todo reino tiene un rey Todo rey tiene un reino Vamos de nuevo Todo reino tiene un Y todo rey tiene un Y Jesús dice Arrepiéntanse porque el reino De los cielos está entre ustedes Y de alguna manera está diciendo Ah, by the way, I'm the king I am the king Estoy viniendo y estoy viniendo como rey Durante su vida Hoy estoy como una ametralladora porque no ha llegado a los puntos iniciales Todavía no 
Durante su predicación, Mateo 13, 24, Jesús le contó otra palabra. El reino de los cielos es como un hombre que sembró una buena semilla en el campo. Mateo 13, 31, el reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró. Mateo 13, 33, el reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló. Mateo 13, 44, el reino de los cielos es como un tesoro escondido en el campo. ¿De qué predicó Jesús? Primera predicación de Jesús, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está entre ustedes. Mateo 13, 47, el reino de los cielos es como una red echada en el lago. Mateo 18, 36, mi reino no es de este mundo, dijo Jesús. Vino y empezó a predicar, el reino de los cielos está, durante su predicación, habló del reino explicándoles, diciéndoles cómo funciona el reino. Hechos capítulo 1 A estos también, hablando de los discípulos Después de su padecimiento se les presentó con pruebas convincentes de su resurrección Y predicándoles de lo concerniente al reino de los cielos durante 40 días Es lo que dice el libro de los hechos Primera predicación, predicación durante su vida Última predicación, el reino de los cielos ¿Será que es importante? Están muy callados ¿Será importante la predicación del reino? Empecemos la prédica. Punto número uno. ¿Qué es el reino de los cielos? ¿Hay alguien que quiera saber? Le pedí al Señor que me diera una definición muy sencilla. A pesar de lo grande que significa, de lo poderoso que es, pero quiero pedirle y le he pedido siempre al Señor que me haga, que me dé la habilidad de, que, de hacer las cosas complicadas simples. ¿Qué es el reino de los cielos? Si alguien quiere tomar nota, por favor. Primero, tenemos que empezar con esto. Es un sistema de gobierno. Esa es la primera parte de la definición. ¿Qué es? Ojo, entonces Jesús vino a predicar de un sistema de gobierno. ¿Jesús era político? No, era rey, es rey y será rey por siempre. Ojo, definición súper sencilla. Es un sistema de gobierno regido, gobernado, si pudiera redundar, que, que es dirigido, estoy tratando de poner más sinónimos, por la voluntad de Dios. Punto. Un sistema de gobierno regido por la voluntad de Dios ¿cuál entonces es si pudiéramos decir la constitución del reino de los cielos? la voluntad de Dios posiblemente hoy usted comprende que es lo que oró por mucho tiempo por lo menos repitió como una lora mojada cuando era católico Padre que estás en los santificado sea venga qué? a nosotros tú y si viene tu reino entonces ¿qué va a pasar? ¿Cómo se hace en dónde? Así también en... Si ¿Sí ve lo sencillo que es. En los cielos no hay democracia. Gracias, Leti. En los cielos no está este tema de... A, a mí no me parece. Yo no creo que sea así. Quiero decirte algo. La única vez que se presentó eso, Jesús sabe qué hizo. 
para afuera Satanás ustedes están de acuerdo con él se me van también eso es un reino el único momento fue Satanás cuando dijo mmm, yo, yo creo que yo pudiera tener una mejor opción y empezó allí a negociar con el resto de algunos de los ángeles mire usted no le parece que es que está siendo muy rígido es que yo creo que es muy autoritario ¿Qué tal si hacemos un reino paralelo ojo el único momento en el que se presentó eso Dios mismo se encargó de expulsar a cualquiera que tenía una idea diferente y sé que eso no es popular en estos tiempos porque es totalitario y radical pero así es Dios Yo puedo sentir allí lo difícil, ese, ese, ese toca con, con agüita pasar la pepa esa. Estás acá y te quedaste acá porque en algún momento entendiste que tenías que escuchar al predicador que predica como está predicando hoy. No espere de mí que le esté pasando la mano y que esté simplemente permitiendo pecado no confrontando las cosas y no estableciendo a Jesús como Rey ese es mi compromiso y ese continuará siendo mi compromiso entonces necesitamos establecer necesitamos establecer este fundamento si verdaderamente queremos predicar el reino de los cielos necesitamos entender que es un sistema de gobierno que está regido por la voluntad de Dios en ese orden de ideas el rey es que dictamina es quien dictamina que está bien, que está mal que es el matrimonio, que no es el matrimonio que es un hombre, que es una mujer que es el aborto, que no es el aborto él lo establece, no tu opinión algunos aplauden con alegría y otros aplauso de ópera ¿verdad? Amados, les voy a contar los beneficios después de pertenecer al reino, pero necesitas entender, necesitas tener esa revelación de Mefiboset. Mefiboset estaba en lo de Bar, un lugar de literalmente de tristeza, de desierto, de abandono, y temía al rey. Qué impresionante. Que nuestro rey nos dice algo totalmente diferente, nos dice, por lo tanto, acérquense confiadamente al trono de la gracia. Nuestro rey es diferente. Punto número uno, entonces, ¿qué es el reino? Es un sistema de gobierno que está regido por la voluntad de Dios. Por eso entonces Mateo 6.10 dice eso, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Segundo, ¿cómo se entra en ese reino? Juan 3, 3 y 5 dice, de veras te aseguro, hablando Jesús con Nicodemo, que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo ya siendo viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez al vientre de su madre 
y volver a nacer Yo te aseguro, escucha lo que dice Jesús Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu No puede entrar en el reino de Dios Respondió Jesús ¿Cuándo tú entras entonces en el reino de los cielos? Cuando naces de nuevo ¿Qué significa nacer de nuevo? Es ese momento, es ese instante En el que tú tienes una revelación de tu condición De pecador que está separado de Dios Que sin Jesús vas a estar en el infierno por la eternidad No te lo puedo poner de otra manera Y reconoces Tu necesidad De perdón y de un salvador Pero eso no es Pasar al frente en una congregación Y que te salgan tres lagrimitas Pudo haber sido para alguien Pero cuando Viene a tu vida Un nuevo gobierno Las cosas tienen que empezar a cambiar ¿Alguien me sigue? De alguna manera entonces El gobierno de Jesús Puede ser medido En tu vida Por el nivel de cambio que has tenido Por eso el apóstol Pablo decía en determinado momento El que robaba Y empieza siempre a decir Ustedes son una nueva creación entonces entramos en él en ese instante Punto número uno, de nuevo Ya le dije que es el reino, ¿cómo entramos? Punto número tres ¿A quién le he revelado? Ojo ¿A quién le he revelado? Porque el día de hoy nos dimos cuenta que no conocíamos muy bien que era el reino ¿A quién le he revelado? Mateo 13.11 dice A ustedes, Jesús hablándole a sus discípulos A ustedes los discípulos Se les ha concedido conocer los secretos Del reino de los cielos Pero a ellos no Diga conmigo El reino de los cielos Es revelado A los discípulos Y discípulos no son simpatizantes Discípulos no son con mucho respeto digo Los que van simplemente el domingo A un lugar A marcar tarjeta Los discípulos oran Los discípulos leen la Biblia Los discípulos adoran Los discípulos son generosos Los discípulos establecen La prioridad de su vida El reino Los discípulos ayunan Los discípulos diezman Los discípulos llegan temprano Dígale al de lado, los discípulos no se duermen en las prédicas Dígale, dígale al de lado <risa> Jesús dice, el reino se lo revelo a los discípulos A los otros, no Por esa razón el apóstol Pablo dice Mire, la, nuestra predicación para el hombre natural es locura Mateo 19, 14 ¿A quién se le revela el reino? Jesús dijo Dejen que los niños vengan a mí Y no se lo impidan Porque el reino de los cielos Es de quienes son como ellos Ojo No está hablando de inmadurez De los niños Está hablando de la inocencia De los niños Algunos de ustedes El único don que tienen Es el don de sospecha Dios te da la capacidad de discernir Y te da, la, te da el testimonio de que si lo que se predica 
¿Es bíblico o no es bíblico? Necesitas acercarte como un niño. Ese requerimiento que pone Jesús. A ellos, a los que son como niños, ¿qué dijo Jesús? Les he revelado el reino. Punto cuatro. Muchos puntos hoy, ok, pero son cortitos. ¿Está bien? ¿Están tomando nota, verdad? Ok. Los discípulos no dicen mentiras. ¿Están tomando nota, verdad? Ah. <risa> Punto cuatro. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se manifiesta? Y posiblemente entenderemos de mejor manera hoy la misión de esta iglesia. Mateo 10, 7 y 8, para aquel que está recién entrando a presencia viva, este es el versículo que fundamenta la visión de esta casa. Donde quiera que vayan, ¿dónde se tiene que manifestar? Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. El reino de los cielos está cerca. Es decir, estamos supuestos que donde quiera que nosotros vayamos, donde, donde va un miembro de presencia viva, se tiene que notar esto. Pero no tan solo un miembro de presencia viva Porque esta es una orden que Jesús le dio a todos los discípulos Donde quiera que vayan prediquen El reino de los cielos se ha acercado Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos Liberen a los endemoniados, sanen a los leprosos ¿Cuándo fue la última vez que sacaste un demonio? Ayer, nosotros sí ¿Cuándo fue la vez que impusiste las manos por una persona y sanó? En la última noche de presencia viva, este es uno de los primeros testimonios que tenemos de lo que sucedió. Una mujer vino con cálculos, vesícula, creo, riñones. Uno de los jóvenes que yo les he dicho, los vengo entrenando y les digo, oren. Y si no se sanan, y yo les contesto, ¿y si se sanan? ¿Qué sucedió el jueves? Cirugía programada, la entran, la abren y no hay cálculos. Para ser exacto, no sé si la abrieron o no la abrieron, pero no le encontraron cálculos. Pero no es, esto no es, diga conmigo, esto no es raro. Esto no es raro. Se debe manifestar este tipo de cosas o si no, no estamos predicando del reino. Tiene que ser normal. Mire, mire, mire esto para aquellos que les emociona el tema de expulsar demonios. <risa> Lucas 11.20 Jesús dice Pero si expulso a los demonios Con el poder de Dios Eso significa que ha llegado a ustedes El reino de Dios No te asustes por eso El reino de Dios ¿Qué es? Una manifestación de qué? De gobierno Necesitas entender Que el rey No considera correcto Que haya un creyente Que tiene un demonio adentro Y dice ¿Sabe qué? Afuera me pertenece, es mío y en mi reino no puede haber operación demoníaca así de sencillo pero nosotros lo complicamos ¿qué impide que alguien entre en el reino? número 5, la prédica de hoy es diferente punto número 5 ¿qué impide que alguien entre en el reino de los cielos? Lucas 9.62 Jesús le respondió Nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de los cielos. ¿Qué significa esto? Que hay mucha gente que es emocional, que en determinado momento escuchan una prédica y dicen, sí, yo me comprometo con Dios, a la vida, a la va, voy a ser el mejor. Ya, sí, yo voy. El lunes siguiente. ¡Oh, vamos para la fiesta. 
deja. Diga conmigo, entrar al reino de los cielos es fácil. Permanecer en él no tanto. Porque empieza un nuevo sistema de gobierno. Y te empieza a decir, ¿sabes qué? Si tú estás decidiendo pertenecer al reino, tú ya no puedes hablar así. ¿Cómo es que estás maldiciendo y diciendo ese montón de grosería y el domingo estás ahí, al rey? Y te va a decir, ¿sabes qué? ¿Cómo me vas a decir que entras con tu mujer de la mano el domingo? Ahí como que están... Pero el martes y el miércoles estás, discúlpeme, metiéndole la mano a la secretaria y, y viendo lo que no tiene que ver. ¿Y cómo es posible que ven nos reunimos para orar y eres una intercesora tremenda, pero allá es, te cuento que me contaron, es que mira, mira, me llegó una petición, ven te voy a contar para que oremos. ¡Chismosa! Tiene que haber un cambio. ¿Cuántos acá hay de Sagitario? Levanten la mano, por favor. Y todavía la levantan, siempre caen. No, no falla, no falla. Usted no es de Sagitario, usted no es de Cáncer, usted no es de, usted es de Cristo. Usted es de Cristo, comprado por la sangre de Jesús. Deje de andar leyendo la porquería esa que no le va a decir nada. Vaya, lea la palabra de Dios, que son palabras de vida eterna. Sagitario, cáncer, es el demonio del diablo. ¿Qué, qué? Yo me acuerdo, conocí a un hombre que me decía, yo, yo ya no, yo nunca he creído en el horóscopo. Y yo decía, wow, qué bíblico. Y le digo, ¿y por qué no crees? No, porque yo era el que lo redactaba y lo mandaba a imprimir. <risa> Tremendo. Y la gente buscando ahí, que a ver qué me va a pasar hoy. Yo, yo, yo sé qué me va a pasar hoy cuando voy a la Biblia y dice porque tus misericordias son nuevas cada mañana Señor gracias porque a pesar de lo que hice ayer hoy hay una nueva gracia para mí ¿qué impide entonces? lo duro que es permanecer el establecerlo a él como rey pero aquí va otra un poquito más difícil. ¿Listo? ¿Qué impide? Lucas 18, 24. Jesús se encuentra con un muchacho que tiene una descripción en la Biblia y lo llama el joven rico. Y el joven rico viene así emocionante. Señor, ¿qué tengo que hacer para dar la vida eterna? Ah, mira, esto, esto. Todo eso yo lo he hecho, Señor. Te ganaste la lotería conmigo. Y Jesús le dice, una cosa más te falta, muchacho. Ve y vende todas tus cosas dáselas a los pobres y ven y me sigues y empecemos a predicar y ganémonos el mundo tengo una predica que se llama el apóstol número 13 que hubiese sido ese muchacho una invitación personal de Jesús como la que le hizo a Mateo como la que le hizo a Juan lo invita personalmente Jesús lo invita personalmente hey, ven sígueme te quiero que te conviertas en uno de mis discípulos antes de eso porfa Anda, vende todas esas cosas y dáselas a los pobres y vamos a predicar. Respuesta del muchacho, verso 24. El muchacho se afligió. Y dice la Biblia, ¿por qué? Porque tenía muchas cosas. 
Respuesta de Jesús. Al verlo tan afligido, Jesús comentó. Yo me imagino a Jesús diciendo, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de los cielos. ¿Por el dinero? Por el amor al dinero. Porque hay personas que su rey no es Jesús, sino su rey es mamón. ¿Quién es mamón? No tengo tiempo para explicarlo. Un sistema también de gobierno que está sobre las finanzas. Si a ti tu cuenta de banco te dice, hey, si me tienes gordita, vas a estar en paz. Si me tienes bien acumuladita, vas a tener un buen futuro. Si me cuidas, yo voy a cuidar de ti, te está hablando mamón que es Satanás. ¿Por qué? Porque tu futuro solo está seguro en Cristo. Porque tu esperanza solo está en Cristo. Porque tu paz solo está en Cristo, en ningún otro lado. Este es un espíritu soberbio. Un espíritu soberbio tan lindo, aplaudiendo, mi cielo hermoso. ¡Qué belleza! Miren eso. Los niños entran en el reino de los cielos. Mira eso, tan hermoso. Lástima que no hay una cámara para que lo vean allí aplaudiendo. Venga, aplaude acá, venga. Venga, venga para acá y les enseña a aplaudir. Ven, ven. Ven, ¿no quieres venir? Ok, está bien. Miren. Está emocionado. Ojo. Mamón. Es un espíritu tan soberbio que Jesús no lo comparó, no comparó con ninguna otra cosa a Dios, sino con este espíritu. Y dice, nadie puede servir a Dios y a Mamón. Es un espíritu soberbio que te dice, yo te cuido, yo te voy a ayudar, yo voy a pagar. Si me tienes a mí te van a respetar, si me tienes a mí va a ser una muestra de éxito. Hay un impedimento grande. Para las personas que confían más en el dinero que en Dios para entrar en el reino de los cielos. Punto 7. Sé que es una enseñanza diferente, bastantes puntos, pero es demasiado importante. ¿Qué te promete el reino? ¿Qué te promete Jesús? Lucas 18, 29 y 30. ¿Por qué? Porque seamos claros, mire. Yo no sé si en todos entendemos. Pedro tiene un encuentro con Jesús y está en el pináculo de la facturación de su negocio. Se va ahí, se reventó. Yo no sé, 900, 900 órdenes diarias. ¡pum! Se re... Yo no sé cuántas cocinas a gusto. ¡pum! Se reventó. ¿Por qué? Porque, porque Jesús entra, hace la pesca milagrosa, no le alcanza la barca de él, tiene que llamar a otro barca. El nivel de facturación más alto que tenía. Y en ese momento Jesús le dice, hey, vamos. Que llegaste a tener el trabajo que soñaste. Y en ese momento el Señor te dice, te estoy llamando, camina. Dos añitos, tres, déjeme. Hey, vamos. Hello. Qué silencio, man. Y entonces Pedro, Mateo, Mateo, Mateo estaba haciendo plata, ladrón, el bendito este, estafador, estaba con plata y dejan todo. Y llega un momento que Pedro le dice, hey, eh, maestro, una preguntita, ¿no? 
quisiera hacerte una pregunta. Lo que pasa es que esos pescados hubieran facturado bastante. Con eso hubiera resuelto un montón. Maestro, ¿y nosotros que hemos dejado todo? ¿Qué, qué pasa con nosotros? ¿Ahí cómo vamos? Hello. Tenemos que pensar en eso. Mire, es que Jesús es gracioso, tan bello. Porque yo creo que si Jesús hubiera llamado a Pedro antes de la multiplicación, de la pesca milagrosa, hubiese sido más sencillo. Porque dice, quebrado, con deudas, la suegra en la casa, mejor me voy con Jesús. Estoy bromeando, suegra, te amo, ahí está mi suegra. Pero no. No hay llamamiento al reino de los cielos que no cueste. Entonces él pregunta, Señor, ¿nosotros qué? Jesús responde, ¿qué te promete? Les aseguro, ojo, Jesús hablándole a sus discípulos, les aseguro que todo aquel, que todo el que por causa del reino de Dios haya dejado casa, esposa, hermanos, padres o hijos, recibirá mucho más en este tiempo y en la edad venidera la vida eterna. Pero, pero es que es, es complejo, amados. Es complejo, es complejo, es complejo. Mire, es complejo cuando usted tiene toda su vida haciendo lo que se da la gana con su plata y llega en un momento a una iglesia y te dicen, Dios dice que diezmes. Hasta ahora estoy empezando a levantar las manos los domingos, suave. Todavía ni me sé las canciones y ya me está pidiendo la plata. Es duro. Porque eso no se puede entender racionalmente. Entonces él dice, hey, no hay ninguno que haya dejado algo que yo no le vaya a multiplicar. Escúcheme, ¿por qué es tan difícil para nosotros entender esto? Diga conmigo, protocolo real. ¿Qué significa eso? Si, si tuviéramos tiempo iba allí, pero ¿qué dice el protocolo real? Que el rey más poderoso siempre da un regalo más grande. Entonces usted encuentra, por ejemplo, la reina de Saba, la reina del sur, no la de la novela, sino la de la Biblia. La, la reina de Saba va, va llegando a darle un regalo a Salomón porque quiere venir a escucharlo. Y dice que nunca más existió perfumes tan tremendos como los que trajo ella. Y le trajo esto, y le trajo aquello, y le trajo una cosa, y le trajo la otra. Camellos completos de regalos para el rey. Para el hombre más rico de la humanidad. Y ella trayéndole regalos. Porque los que pertenecen a los reinos saben que por protocolo real uno no se puede presentar con las manos vacías ante un rey. Pero escúcheme esto. Este man está predicando eso por lo que vamos a traer una ofrenda el jueves. No, porque esta era la prédica que me tocaba hacer hoy. Ahí voy. Dice la Biblia que como respuesta, Salomón le dijo, ¿qué quiere llevarte de acá? Y dice la Biblia, vaya y la lee, que Salomón le dio mucho más de lo que ella le pudo traer. Yo, yo, yo no entendía por qué, por ejemplo, cuando iba un presidente a visitar a otro, a otro presidente, al, al Papa, a cualquier, se llevaba tremendo regalo. Yo decía, pero esto sí. No sé si lo ha visto en su país. Y, pero ¿cómo le va a gastar la plata en llevarle? Por dignidad y por protocolo. 
Entonces Jesús dice, <ríe> ustedes piensan que se sacrificaron por mí, pero en el protocolo del reino yo los voy a sorprender. Y les digo algo, esto ni siquiera se trata de las casas de aquí, dice lo que importa es que ustedes van a estar conmigo por la eternidad. Denle un aplauso a Dios por eso. Ya estoy terminando. Ya pueden subir ahí para que me saque el teclado. Punto número 8. De nuevo, es diferente la prédica de hoy, pero estamos aprendiendo que hay un rey y que ese rey tiene un reino. ¿Qué pide de ti? Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que me canta los domingos entrará en el reino de los cielos. No todo el que compró la camiseta de una iglesia y dice yo sirvo allí entrará en el reino de los cielos. No todo el que canta el domingo... Oye, mentiroso. Pero es que hay algunos que cantan aquí. Bueno, yo pido a Dios que acá nunca pase eso. Y están cantando muy bonito, pero están ministrando pornografía. Y tocan tremendamente pero el corazón lleno de odio y de envidia y eso es lo que verdaderamente se ministra y entonces dice allí no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos escuche, sino solo diga conmigo, solo el que hace la voluntad de mi Padre estaremos entendiendo cuál es la dinámica con el Rey Quiero que me acompañe con su imaginación. Sorry a, a, atrás porque este verso no se los di, me lo dio hace poquitito el Señor. Mateo 18, Mateo, Mateo 18, 20, 28, 18. No sé si usted recuerda estas películas en las cuales hay dos reinos que están peleando por un territorio, peleando por el gobierno. Y usualmente, ¿qué es lo que sucede? Está ese ejército allí con hombres con lanzas, con escudos, caballos están listos, una fila grandote ¿ya, ya tienen la imagen? ¿se han visto alguna película así? usualmente ¿qué es lo que pasa? alguien que me ayude el rey entonces sale en un caballo y le empieza a decir no sean gallinas sean hombres vamos a conquistar por este reino vamos a pelear por nuestras mujeres vamos a pelear por nuestros hijos vamos a conquistar esas son las palabras del rey ¿estamos claros? ¿Lo han visto? El rey. El rey. Se paró al frente de su ejército. Once. Y quizás algunos testigos más. Justo antes de empezar la etapa más emocionante de la historia de la humanidad. Justo antes de ascender al cielo. Me lo imagino yo paseando al frente de su ejército Hombres iletrados Pescadores que habían dejado todo Recolectores de impuestos que lo habían dejado todo Un guerrillero Que lo había dejado todo Y se presenta ese rey Delante de ese pequeño ejército Y da su discurso final Que hoy te lo da a ti Si decides entrar en el reino de los cielos muy sencillo, toda autoridad muchachos me ha sido dada en los cielos y en la tierra 
por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones de la tierra enséñeles a guardar todas las cosas que yo les he mandado bautícenlos en el nombre de Cristo y he aquí yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo un discurso muy sencillo un discurso muy poderoso un discurso tan grandioso que hoy te tiene a ti aquí sentado que por él se construyó todo esto que por él hay gente en el internet que por él se desvanecieron esos cálculos que por él yo tengo una hija que nacía que nació sin tener que nacer y pudiera hablarte de tantos y tantos testimonios porque el rey le dijo a un puñado pequeñito de hombres toda la autoridad me ha sido dada en pocos momentos yo los voy a investir con poder de lo alto voy a derramar el Espíritu Santo y ustedes van a ser testigos y van a empezar en Judea en Samaria en Jerusalén y hasta los confines de la tierra hoy el Rey hoy el Rey te llama hoy el Rey te llama a su ejército y está dando el discurso y te está diciendo si quieres pertenecer a este reino hay hay beneficios hay beneficios de estar bajo mi cuidado yo voy a cuidar de ti tú no tienes que cuidar de ti mismo y hay algunos que dicen ah sí, cómo no no es lo que dice el rey es lo que dice el rey el rey te dice yo te daré autoridad yo estaré contigo yo, yo mismo estaré dentro de ti para que puedas ejercer toda la obra que yo te estoy mandando a hacer es más, el rey te dice yo te prometo algo, tú harás cosas más grandes de las que yo hice el rey la razón por la que lo mataron se lo dije fue porque él dijo quién era no sé si usted lo recuerda pero quizás hoy entiende por qué le pusieron una corona de espinas, <risa> el rey no sé si usted recuerda por qué razón le pusieron el letrero que le pusieron allá arriba rey de los judíos Pilato por esa razón les dijo ¿a quién quieren que le entregue? ¿al ladrón o al rey de los judíos? pero yo necesito que entiendas algo Apocalipsis 11, 9, 19, 11, 16 dice Luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco No es un burro Miren lo que vamos a ver No es ese niño indefenso Que dice Filipenses que se despojó de sí mismo y vino a la tierra y se convirtió en hombre y no le bastó eso sino que dice y se humilló porque se hizo hombre y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz ese no va a ser el Jesús no va a ser ese Jesús maltratado torturado desnudo y vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco Y su jinete se llama fiel y verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace guerra. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego. Muchas diademas ciñen su cabeza. No simple una corona de espinas. 
lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo Él está vestido con un manto teñido de sangre sí y su nombre es el verbo de Dios en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como el unigénito lleno de gracia y lleno de verdad y a todos los que recibieron y creyeron en Él les dio la posibilidad de ser llegados llamados hijos de Dios Ven al reino, entra al reino Verso 14 Los siguen, los siguen los ejércitos de los cielos Montados en caballos blancos y vestidos De lino fino, blanco y limpio De su boca Sale una espada afilada con la que herirá las naciones de la tierra Las gobernará con puño de hierro No es ese Jesús Frágil Humillado, escupido Una imagen muy diferente Una imagen muy diferente El mismo exprime uvas en el lagar del furor del castigo que viene del Todopoderoso Esto es para que entienda la gente que ha querido, no sé si todos me entienden, vacilarse a Dios Llegará el momento en que mucha gente dice, miren esto era en serio Jesús sí dijo que era quien dijo que era But it's gonna be very late for you Va a ser muy tarde En su manto Sobre el muslo Lleva escrito un nombre Rey de reyes Y señor de señores Vamos a darle un aplauso al rey Póngase en pie por un momento Oh, el rey, el rey, el rey, el rey, el rey está en este lugar. Te invita, te invita a gobernar con él. Sentimos a guardar todas las cosas que yo les he mandado eso es lo que tratamos de hacer aquí enseñarles a guardar todas las cosas que Él ha mandado bautícenlos en el nombre de Jesús el próximo domingo 
aquí bautizos y posiblemente hay muchos de ustedes que nunca se han bautizado posiblemente no saben qué significa pero entiéndanme Jesús la última orden que dio enséñenlos y bautícenlos y va a haber una reunión muy especial ¿por qué razón? porque por supuesto vamos a predicar pero va a haber un instante en el que personas quizás muchos de ustedes van a tomar una decisión pública de decir sabes que yo voy a obedecer es más en teoría lo primero que hay que hacer después de recibir a Jesús como Señor y Salvador inmediatamente deberías bautizarte una declaración pública en la que dice sabes que reconozco que Él es Señor reconozco que es Salvador reconozco que Él es Rey y por eso ahora yo muero con Él cuando bajas a las aguas para resucitar con Él no tan solo es que te echen agüita algunos posiblemente en este lugar dicen a mí me bautizaron cuando niño no, te mojaron Jesús se bautizó adulto cuando tenía conciencia bautizamos a las personas adultas cuando tienen conciencia a los niños los presentamos como Jesús fue presentado así que este domingo va a ser precioso porque vamos a adorar al Rey pero públicamente vamos a hacer un testimonio de decir sabes qué, Señor hoy tomo esta decisión el día martes sencillo vía Zoom vamos a tener la clase del prebautizo le vamos a explicar a las personas qué significa así que si usted nunca lo ha hecho o si usted se bautizó y no tenía conciencia de este compromiso yo quiero pedirle que se registre y va a ser un tiempo muy especial tu vida, créeme, tu vida si tú haces esto conscientemente esto no es agua mágica ni ningún rollo pero si tú haces esto conscientemente yo te prometo que hay un nuevo comienzo en tu vida hay un nuevo comienzo amor yo quiero orar por la iglesia en este día yo quiero orar antes de que mi esposa se dirija a ustedes levante sus manos por un momento Por la autoridad de Cristo Jesús Señor Oro por cada persona que escucha mi voz en este momento Bendigo sus cuerpos Dios Y basándome en la autoridad de tu palabra Señor Hablo a toda enfermedad Para que cese en este instante Todo espíritu de enfermedad Ordeno como Jesús me manda Es expulsado en este nombre Que es sobre todo nombre En nombre de Jesús Declaro Dios que sus mentes son cubiertas por tu sangre preciosa Señor Que lo renuevas, que hoy haces cosa poderosa Señor Que hoy caen de sus ojos vendas Que han estado por muchos años a pesar de estar en iglesia Espíritu Santo llénalos en este día con poder Llénalos, hazles saber que tu presencia es real Dios Tócalos en este mismo instante Que haya poder del cielo que descienda sobre este lugar Señor y que el Evangelio de Jesucristo sea siempre predicado en esta casa Señor Trae hoy muchos al arrepentimiento Señor Para que puedan convertirse entonces en hijos e hijas de Dios Iglesia te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que el Señor Dios de los cielos esté contigo en cada momento y en cada instante Y que a tu oído escuches la voz del Padre Decirte tú eres mi hijo, tú eres mi hija amada Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén
Dale fuerte el aplauso a Jesús el Rey Vamos un poquito más fuerte porque Él merece ser exaltado Jesús te adoramos, te bendecimos Jesús Solo quiero tomar un momentito para decirles que en mi corazón hay tanta, Tanto agradecimiento Y recuerdo el día, lo tengo tan grabado en mi mente El primer día que fui a una iglesia El primer día que llegué a un lugar parecido a este Y pude escuchar las canciones y luego la prédica Y todo el tiempo yo lloraba Lloraba y lloraba Eso hace más de 26 años Corrían lágrimas por mis ojos No entendía por qué Cuando Hicieron un llamado A recibir a ese Jesús Como el Rey, el Salvador, el Señor Yo recuerdo que yo Levanté mi mano tan, Fue algo tan inconsciente Pero con conciencia yo le entregué mi vida ese día a Jesús Y desde ese día Aunque no era consciente 100% Había una lucha muy fuerte Dentro de mi ser, dentro de mi alma Dentro de mi mente, de mis emociones Y hoy creo que puedo entender mucho más Cuál era esa lucha Era la lucha de los dos gobiernos De ese gobierno que me regía o me estaba rigiendo hasta antes de haber aceptado a Jesús que era el, el gobierno de Satanás el gobierno de la oscuridad el gobierno de, de lo que él puede darle a una persona cuando está sin él y luego cuando le entregué mi vida a Jesús entré a ese gobierno al gobierno de la luz al reino de los cielos y empezó a ver dentro de mí esa lucha de cambios esa lucha de poder que es como lo puedo poner en el mundo real como una lucha que hay cuando un gobierno transfiere a otro gobierno, cuando un presidente entrega una nación a otro presidente. Todo lo que ese anterior presidente había hecho lo cambia el nuevo, lo estamos viviendo ahora, muchas veces para mal, como lo estamos pasando nosotros en este momento, en este país. Pero nos, en mi caso fue al revés. Todo lo malo, todo lo feo, toda la tristeza, todo el abandono, todo lo empezó a cambiar el haber entrado al reino de los cielos, el haber llegado, el haberle permitido a Jesús entrar a mi vida y encontrarse conmigo, encontrarse con mi necesidad, con mi dolor, como sé que Él está aquí encontrándose con cada uno de ustedes y de las personas que nos ven a través del internet. No importa donde estemos, si es aquí, si en cualquier lugar del mundo donde estemos Él entra a tu vida y empieza a cambiarlo todo, absolutamente todo Empieza a dejar que, a, a que tú dejes muchas de las cosas que hacías Porque Él empieza a gobernar Y en esta mañana yo quiero darle la oportunidad como a mí me la dieron un día A esas personas que están aquí o que están a través del internet y que le dicen sabes qué, Jesús yo quiero hoy entrar a ese reino tuyo Yo quiero hoy recibirte a ti como el Señor, el Rey de mi vida Si tú eres esa persona, si estás aquí yo quiero pedirte que tú levantes tu mano conmigo Quiero orar, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga Quiero pedirte que tú hagas esa oración, Dios te bendiga conmigo como la hice yo un día Y le digas a Jesús que lo invitas a tu vida, a tu corazón, para que Él a partir de hoy sea tu Señor y tu Salvador. Quiero pedirte a la iglesia que me acompañe a hacer esta oración. 
en voz alta di Jesús hoy entiendo quién eres tú verdaderamente eres un rey el rey de reyes y señor de señores hoy yo te abro mi corazón hoy te invito a mi vida para que tú seas mi señor mi salvador y mi rey te doy gracias porque moriste en una cruz por mí porque pagaste mi deuda de pecados y porque hoy me das la libertad me das el honor de poder ser llamado un hijo o una hija del Padre gracias Señor Jesús en tu nombre oramos amén y amén ¿Qué tal si me acompañan aplaudirle gracias por acompañarnos hemos tenido un tiempo precioso aquí hoy hemos aprendido de uno de los nombres de Jesús Rey Él es Rey y tiene un reino el reino de los cielos y el reino de los cielos es simplemente la manifestación del gobierno de Dios en nuestras vidas si tú has tomado esa decisión que la pastora Mari nos ayudó eh, a entender, los invitamos, aprovecha, vamos a tener los bautizos el próximo domingo. Inscríbete a la clase de prebautizos el 23 de noviembre por nuestra aplicación, puedes registrarte. Eh, aprovecha, si has tomado esa decisión hoy de invitar a rey, al Rey Jesús como Rey de tu vida. Iglesia, estamos tan felices por todo lo que está pasando, por todo lo que Dios ha hecho. Los invitamos a que nos acompañen este jueves 25 de noviembre a nuestra reunión de Acción de Gracias. Los queremos ver aquí, queremos celebrar, compartir y todos juntos darle gracias a Dios por tan bueno que ha sido con nosotros. Y no olviden, nuestra obra de Navidad será el 4 de diciembre a las 4. 4 de la tarde y a las 8 de la noche serán dos funciones eh, queremos verlos, inviten a las personas para que puedan conocer el mejor regalo que eh, podemos tener de Navidad y es Jesús, Iglesia los amamos si requieren de, de alguna oración, nos pueden escribir a oración arroba presenciaviva.com queremos eh, caminar con ustedes, estar con ustedes, recuerden que Presencia Viva, tu casa, tu familia, tu iglesia. Los amamos y esperamos verlos el próximo domingo aquí a las 12 del día. Un abrazo. ¿Qué imagen viene a tu mente cuando te mencionan el Día de Acción de Gracias? Quizás te imaginas una mesa llena de comida, la familia reunida, todos compartiendo y mucha alegría en el ambiente. Es así como en Presencia Viva celebramos, en familia, con comida y con mucha alegría. El jueves 25 de noviembre prepara un plato representativo de tu nación de origen. Tráelo para compartir con los demás. Y acompáñanos en una mañana donde juntos le daremos gracias a Dios por su fidelidad, su misericordia y porque ha estado con nosotros todos los días de este año 2021. Compartiremos la cena del Señor y traeremos una ofrenda de amor especial como un acto de adoración. Porque lo hacemos? Porque todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Celebremos juntos el Día de Acción de Gracias.